0: 朝歌城曾经的皇宫内，管书仙、蔡书度、五更三人围坐一团。为了拉拢五更，管书仙和蔡书度不再居高临下的坐着，而是与五更围坐在一起。不过，在来朝歌皇宫之前，前往西岐的霍书处已经给管书仙和蔡书度来信了。管书仙和蔡书度已经知道周公旦扣留了霍书处，那么他们的目的似乎也就已经暴露了。管书仙虽然对周公旦不满，但他还是保持着谨慎的态度。毕竟，如果反了，就再也没有了缓和的机会，所以他们必须一次成功推翻大周朝。管叔先没有想过，如果推翻了大周，他管叔先也就没有了现在的爵位。他想要的也只不过是拥有像如今周公旦一样摄政王那至高无上的地位。所以，管叔先想的明白：要反可以，但必须让五更先反。当年的五更只不过是一个12岁左右的孩童，如今四年过去，他已经成长为身形彪悍的少年。五更是纣王和九尾狐妲己共同的孩子。五更本来便是半妖之体，加上纣王是轩辕皇帝之后，这就说明五更身上还流淌着人皇的血脉。所以五更人类的血脉压制了妖族血脉，才让他能始终保持人形。又因为他是纣王之子，便继承了纣王那力大无穷的本领。而五更又被阐教十二金仙之一的黄龙真人收为弟子，黄龙真人又传授他修道之法。当年封神大战之时，黄飞虎。张奎等人间许多大将又战死封神，可以说如今的人间，武庚的战力已经无人可比。当然，武庚的战力在人间无敌，可是对于修道者，他的战力又远远不够看了。此时，管书仙和蔡书度与武庚围坐在一起，管书仙话不多说，拿出霍书处的来信，丢在三人面前的案机上，示意武庚看一下。武庚拿着绸布看了一下，明白了管书仙和蔡书度的处境，但他故作不解地问道：“二位国君，这是何意？”管书仙说道：“霍书处已经被鸡蛋扣留，他也正在找机会逃回来。鸡蛋作为大周的摄政王，但如今天下在他的治理下，到处发生水患、战乱，他有什么资格再做大周的摄政王呢？”蔡书度在一旁附和道：“三哥说的对，鸡蛋根本没资格做摄政王，该做摄政王的是三哥你。”五更问道：“谁做摄政王？我朝哥都是附属国，二位国君找小子来又有什么安排呢？”蔡书度和管书仙对望了一眼之后。他们也不再隐藏自己的想法，蔡叔度直接说道：“你作为纣王之子，难道就没什么想法吗？”武庚急忙道：“小子并不敢有什么想法。”管叔先道：“如若我成为大周的摄政王，那我便需要去西岐，而我去了西岐，武帝也会随我一同前往。到那个时候，将无人监国朝歌。那时的武庚在朝歌才是独一无二、唯我独尊的商王。”顿了顿，管叔先又对武庚说道：“你也不想永远活在我们三王的监督之下吧？”武庚想了想，似乎是下了很大的决心，说道：“但如果失败了呢？如果没有管叔仙和蔡叔度在此监国，武庚在朝歌便可以名正言顺地做许多事，比如招兵买马、招揽大将。而西岐能从大商的诸侯国成为人间共主，武庚相信自己也一定可以做到。失败？”管叔仙听后哈哈大笑道：“你想多了。如今人间洪水滔天，战乱频发，鸡蛋自顾不暇。我傅文王又有白子，他们许多也对鸡蛋不满。”只要我振臂一呼，那鸡蛋纵使有摄政王之名，也回天无力。武更问道：“那又需要我做什么呢？”管叔先道：“反周。”武更问道：“我反周，对于二位国君又有什么好处呢？只怕你们还会被扣上监国不利的帽子吧？”管叔先道：“你若反周，我们将会派兵来镇压你。可并无人知道，我们是处于同一阵线，如此，我们才能名正言顺地调集大军。”说着，管叔先望了望武更壮硕的身形，道：“你真与你父亲有八分相似。”同样是如此壮硕的身形，想必有你率领朝歌大军，一定能打得周军丢盔卸甲。武更明白了管叔仙的用意，到那时自己打败周军，一路向西，然后再由管叔仙将自己镇压。到那时管叔仙立下赫赫战功，便能名正言顺的将周公旦拉下摄政王的位置。想到此处，武更暗自一笑：真的假的，对他来说都无所谓。假如他真能一路向西，攻城略地，那么他就真的攻打到西岐，到石假的也就变成了真的。而他自认这人间将领绝无人是他对手。当然，五更也知道，个人战力并不代表什么。他父亲当年在人间也无人是其对手，可他不是也丢掉了江山吗？打江山容易，守江山才难。不过，五更相信，只要能打下江山，他一定会比纣王守得好。机会只有一次，五更也知道，不借着人间大乱的时机，等人间稳定，他就再也没机会了。五更暗笑，只要开始是战是和，就由不得你们了。但他脸上却徘徊不定，似乎是一咬牙道：“既如此，小子五更，任凭二位国君差遣。”管叔先笑道：“好，好，好，我没有看错你。既如此，我便派遣一些将领来你军中任职，我们同心合力，将鸡蛋拉下马。”管叔先哪里会相信五更？他担心五更将来无法控制而真的反周，纵然他坐上摄政王的位置，也会忙得焦头烂额。所以他便提前预防，将自己军中将领派来五更军中任职。从而控制武庚的军队。到那时，等他坐上摄政王的宝座，如何处理武庚，皆在他一言之间。听到管叔先如此说，武庚心中暗恼，可他表情却是不动声色，道：“该当如此。”话分两头，周公旦从霍书处得知了管叔先想要反了自己之后，便命人请来了姜吉。姜吉是姜子牙的儿子，当年为了令周公旦答应让太乙真人立教，姜子牙答应调集七国军队平定人间战乱，而如今。周公旦得知管叔仙和蔡叔度有心做出不利于大周的举动，假如他们有所行动，那么无人看管的武庚或许也会做出一些什么行动。更甚至，周公旦还担心他们二人与武庚联合，到那时，他们将是人间诸侯叛乱中的最大一股势力。周边一些小诸侯国的叛乱并未被周公旦放在眼里，可管叔仙和武庚，周公旦便不得不防。周公旦命人招来姜吉，此时，这地位似乎一下就颠倒了。当年姜子牙需要求周公旦帮忙下旨，而如今周公旦需要姜子牙平定叛乱，所以周公旦与姜吉的地位就调转了。虽然姜吉坐在下方，但周公旦却站起来，来到姜吉身边，亲切地给他倒上茶水。周公旦热情地笑道：“公子劳累一天了，来喝茶。”正所谓无事不登三宝殿，周公旦如此热情，姜吉知道他一定是有事求自己了。风水轮流转，周公旦站着，姜吉此时却坐着。他疑惑地问道：“周公，您劳累一天了，怎么有空召我前来？”周公旦笑呵呵地说道：“当年陛下已经下旨助太乙真人立教，如今他也创下了轻微教。可江丞相到现在还未行动。我听说那商王武庚似乎要有什么动作了。”周公旦故意不提管叔仙，而提起武庚，毕竟管叔仙纵然做出什么事，就算他真的成为摄政王，可那周成王还是周成王，他的地位并不会有什么改变。但是武庚如果反周，那可是能将周成王从王位上拉下来的。姜吉觉得自己摆谱也差不多了，毕竟那周成王也是他的外甥，这忙就算周公旦不提，他也是要帮的。而他父亲姜子牙也算是完成当年对于周公旦的承诺。于是姜吉站起来，躬身道：“请周公明日便下旨，我父即刻便带领大军平定叛乱。”周公旦热情地拉着姜吉的手说道：“好，好，好，明日早朝便让陛下下旨。”封江丞相为我大周的兵马大元帅，执白卯黄钺，大周军队任他调遣。西岐第二日早朝，周成王端坐于宝座之上，他的身旁立着摄政王周公旦。在周公旦的安排下，周成王下旨封姜子牙为大周兵马大元帅，即刻赶来西岐，率军平叛。周成王刚刚下旨，一军士便急急忙忙地进入大殿内汇报：“启奏陛下，急报！急报！伤亡五更反了！”大殿上，大臣乱成一团，纷纷发言。有的斥责武更的不知感恩，有的眉头紧锁，有的要周公旦即刻派兵评判。周公旦咳嗽一声，让大殿内的众人安静下来，之后说道：“来人，让江丞相不必赶来西岐，直接从齐的调兵前往朝歌评判。周公旦有了安排，但有人质疑道：“发生了这么大的事情，朝歌监国的三王不知吗？可直接派他们前往评判。周公旦微微一笑，他正欲说话。可随后又有军士进入大殿道：“急报！急报！朝歌监国三王不是武更对手，被打得节节败退。武更收拢了三王军队，一路向西而来。一个小小的武更，而且朝歌还被三王监国，三王的军队为何会不敌武更？”这时已经有大臣嗅到了其中的猫腻，三王这是故意不敌武更。毕竟管叔先是文王第三子，早有传言他对周公旦这文王第四子不满。众位大臣明白了，周公旦不调遣三王。而是直接调遣姜子牙的原因。看到众位大臣似乎都明白了一些事，周公旦直接又说道：“武德将军上前。”武德将军正是武吉，他是姜子牙的弟子。武吉上前一步，躬身道：“武吉在。”周公旦道：“武德将军，你率领西岐二十万大军向东而去，与姜丞相会合，共讨反贼。”